0: Es ist so ein bisschen wie, als würde man vor einem Riesenbuffet stehen und man würde versuchen, etwas Leckeres zu finden, am besten das Allerleckerste von allem. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation, Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in den meisten Folgen dieses Podcasts stelle ich dir neue Berufe vor, damit du besser beurteilen kannst, ob diese etwas für dich sein könnten. Mit dieser Folge erscheint die hundertste Folge dieses Podcasts. In dieser geht es darum, wie man denn nun den richtigen Beruf für sich findet. Und zur Feier dieses Jubiläums habe ich noch ein Geschenk für dich. Dazu am Ende mehr. In dieser Folge werde ich selbst interviewt. Angelina fragt mich dazu aus, warum es eigentlich so schwierig ist, den richtigen Beruf zu finden und was man tun kann, wenn einen das Thema quält. Wir sprechen darüber, welche Faktoren wichtig sind für einen erfüllenden Beruf. Ich berichte, wie man an Ideen für Berufe kommen kann, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Heute geht es um das eine Thema, mit dem du dich auch tagtäglich beschäftigst, und zwar ähm, den richtigen Beruf zu finden. Und es gibt ja tatsächlich so Glückspilze, würde ich die nennen, die schon sehr früh wissen, was sie denn machen möchten. Und da ist mir zum Beispiel die Selinausfolge. 43 eingefallen, die schon circa acht Jahren wusste, dass sie Friseurin werden wollte und in diesem Beruf ist sie tatsächlich bis heute auch glücklich. Ich glaube, ich kann da nicht nur für mich selbst sprechen, wenn ich sage, dass vielen halt nicht schon so früh klar ist, was sie denn machen wollen. Und deswegen würde ich auch direkt mal mit der Frage einleiten, warum ist es denn so schwer herauszufinden, was man wirklich machen möchte? Was sind da so Probleme, die immer wieder an mich herangetragen werden?
0: Ja, das ist hat nicht nur einen Grund, warum es so schwer ist. Es ist eine, eine Mischung aus verschiedenen Gründen oder verschiedenen Faktoren, die dazu beitragen, dass sich die meisten Menschen relativ schwer damit tun. Also was diesen Glückspilzen ja passiert, in Anführungsstrichen, ist ja, dass sie irgendwas kennenlernen. Sei es jetzt irgendwie, sie flechten immer in der Schwester die Haare oder sowas und merken, sie haben unglaublich viel Spaß daran. Und das heißt, sie müssen erstmal diese Erfahrung sammeln und dann halt auch merken, dass es so viel Spaß macht. Und ein Problem ist zum Beispiel, dass... Die meisten Berufe, zu denen hat man ja wenig Berührungspunkte. Das heißt, man kennt den Beruf der Eltern, vielleicht der der Familienmitglieder. Man kennt den Beruf des Lehrers, weil man in die Schule geht. Man kennt vielleicht den Beruf des Arztes, weil man ab und an zum Arzt geht oder zum Zahnarzt. Aber sowas wie Projektmanager oder Datenvisualisierer oder sowas Verrücktes wie make technik spezialberater was ich ja auch schon hier im Podcast hatte. Das kennt man einfach nicht. Und deshalb ist es auch, das ist mit einem Grund, dass es so schwer ist, überhaupt sagen zu können, okay, das will ich machen, weil es gibt auch so viel, was ich gar nicht kenne. Und das ist noch das, das, der zweite Punkt. Ist, es gibt eine riesengroße Auswahl. Man kann nicht eine Liste durchgucken mit Berufen und sich dann für einen entscheiden, weil die Liste ist ja im Prinzip Unendlich, weil es ja auch verschiedene Abstufungen gibt und ein Projektmanager in der einen Firma ist auch wieder was anderes als in der anderen Firma. Es ist eine riesengroße Auswahl da. Was noch mit ein Punkt ist, der dazu beiträgt, ist, dass es auch heutzutage kaum noch Einschränkungen gibt, welche Berufe man überhaupt machen kann. Also es können sehr viele Menschen studieren heutzutage, auch wenn die Eltern nicht studiert haben. Es kann auch zum Beispiel, die Tochter eines Arztes kann eine Ausbildung machen, sie muss gar nicht studieren. Ich habe quasi selbst in der Hand, welche Karriere ich wähle. Ich kann entscheiden, ob ich studiere oder eine Ausbildung mache oder was ganz anderes. Und das ist natürlich, macht das, das Ganze dann auch Druck, Druck natürlich das Allerbeste zu finden. Die Eltern sagen einem auch nicht mehr wie früher, du machst das und das und fertig, sondern meine Eltern haben mir gesagt, Du kannst machen, was du willst. Hauptsache, du bist glücklich. Das ist natürlich schön. Gleichzeitig ist es ein riesiger Druck. Sie wollen, dass ich glücklich bin. Also muss ich jetzt auch irgendwas total Geiles finden. Ja, und dieser Druck kann halt auch das für, dafür sorgen, dass man eben keine Entscheidung treffen kann. Mit 20 kann ich doch nicht abschätzen, was ich noch mit 60 gerne mache. Und auch jetzt mit 32 kann ich mich nicht für die nächsten 30 Jahre festlegen. Ich weiß doch nicht, was ich mit 60 mag. Und das Coole ist halt, es ist auch gar nicht notwendig, denn heute sind die wenigsten Berufe so eng, dass man sich nicht weiterentwickeln kann. Auch als Arzt, wo man ja denkt, ein Arzt berät Patienten, egal ob der jetzt Hausarzt ist oder ähm, Chirurg oder Dermatologe. Als Arzt berät man Patienten, aber das muss gar nicht so sein. Als Radiologe zum Beispiel hat man relativ wenig Kontakt zu Patienten. Oder man geht in die Industrie, da hat man überhaupt keine Patienten mehr. Das ist so ein Beispiel, was viele überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Dass es einfach viel mehr Möglichkeiten gibt, als man denkt. Und um sich diesen Druck rauszunehmen, sage ich, schau für die nächsten fünf Jahre. Das ist genug Zeit, um sich dann nochmal neu zu orientieren, nochmal zu gucken, welche Möglichkeiten ergeben sich, was kann man dann machen. Und ich weiß auch selber nicht, wie die Arbeitswelt in 20 Jahren aussehen wird. Das kann auch niemand wissen, so schnell, wie sich heutzutage alles verändert. Deshalb ist mein Tipp bei der Berufswahl, für die nächsten fünf Jahre schauen, was kann ich mir vorstellen, für fünf Jahre durchzuziehen. Und dann guckst du weiter. Mhm.
1: Also man sucht quasi seinen richtigen Beruf für die nächsten fünf Jahre. Ja. Und da spricht man aber auch immer wieder eben von dem richtigen Beruf, dem perfekten Beruf. Ähm, was heißt denn das überhaupt? Was ist denn dann der richtige Beruf?
0: Die meisten Menschen, die zu mir kommen und einen Bericht, äh, den richtigen oder einen passenden Beruf suchen und ich sie frage, was ist dir denn wichtig? Woran merkst du denn, ob du einen passenden Beruf hast oder ob das der richtige Beruf ist? Dann sagen sie sowas wie, dass sie gerne zur Arbeit gehen, dass sie Spaß bei der Arbeit haben, dass sie sich auf die Arbeit freuen. Oder dass sie mit einem guten Gefühl von der Arbeit nach Hause gehen. Du merkst also, das sind Gefühle, die anzeigen, ob es ein passender Beruf ist oder eben nicht. Und es geht auch gar nicht dann darum, dass man das mit dem Kopf her weiß, was der passende Beruf ist, sondern dass man das fühlt, dass man es das macht und dann fühlt. Und da ist natürlich die Möglichkeit, die auf der Hand liegt, dass man ganz viel ausprobiert und darauf achtet, wie, wie geht es dir dabei. Zum Beispiel mit Praktika kann man das machen. Es gibt ja auch schon in der Schulzeit die Möglichkeit, Praktika zu machen und dann zu gucken, wie fühle ich mich dabei? Wie fühle ich mich, wenn ich dahin gehe, wenn ich nach, abends nach Hause komme? Es ist so ein bisschen wie, als würde man vor einem riesen Buffet stehen und man würde versuchen, etwas Leckeres zu finden. Am besten das Allerleckerste von allem. Man kann halt alles Mögliche ausprobieren, um die allerbeste Speise zu finden. Das Problem ist nur, dass dieses Buffet halt riesengroß ist, wie ich am Anfang schon gesagt habe und dass man eben nicht alles durchprobieren kann. Ein anderer ist, Ansatz ist deshalb ein bisschen theoretischer, dass man sich selbst erforscht und die Speisen auf dem Buffet, also die Berufe, erforscht und dann schaut, was könnte am besten zusammenpassen. Also schaue ich mir die Speisen genau an, erforsche sie, versuche herauszufinden, was drin ist, welche Bestandteile habe ich vielleicht schon mal gegessen, mochte ich die oder nicht, ich rieche mal dran und dann sich dann nach und nach dran zu tasten, aus der Erfahrung seiner Vergangenheit heraus, aus seiner eigenen Persönlichkeit heraus, was könnte der beste Beruf sein oder die beste Speise im, im, in diesem Beispiel von dem Buffet? Und wenn man das so ein bisschen theoretisch rausgefunden hat, rausklamösert hat, dann muss man halt am Ende nicht mehr alles probieren, sondern einfach nur die Favoriten.
1: Mhm. Magst du die Metapher vielleicht mal dann konkret auf die Jobsuche beziehen? Also wenn ich dieses Buffet anberufen habe, was muss ich denn jetzt, ausprobieren und eingrenzen, damit ich weiß, was mir gefällt.
0: Wenn ich dieses Buffet an Berufen vor mir habe, habe ich auf der anderen Seite mich selbst, mit meiner eigenen Persönlichkeit, mit deinen Erfahrungen. Und das ist etwas, was du dir erstmal ganz genau anschauen kannst. Zum Beispiel deine Stärken. Was ist das, was du gut kannst? Was ist das, was dir leicht fällt? Das ist natürlich gut, wenn du das im Beruf einbringen kannst. Deine Interessen, was dich interessiert, wenn dich zum Beispiel Psychologie interessiert oder Technik oder Landwirtschaft, das sind ja verschiedenste Interessen und dann kann man schauen, in welche Richtung es geht aber auch, welche Berufe sind sinnvoll für dich was ist etwas, was, wo du das Gefühl hast wenn du von der Arbeit nach Hause kommst heute habe ich etwas Gutes getan für die Welt, für die Menschen und was natürlich auch noch dazu kommt, sind, sind sowas wie äußere Rahmenbedingungen es ist, ist sowas wie Arbeitszeiten Arbeitsort, was tut dir da gut also für manche Menschen ist es gut, da total frei zu sein auch ganz viel zu Hause arbeiten zu können. Manche wollen einen klaren Cut von Arbeit und Freizeit haben und einfach für sich reflektieren, was habe ich in der Vergangenheit erlebt, was war da gut für mich und was kann ich davon in die Zukunft projizieren oder welche Entscheidungen kann ich dafür aus der Zukunft treffen. Was auch wichtig ist, ist das menschliche Umfeld. Denn im, Beruf, Im Beruf hat man immer mit Menschen zu tun. Auch wenn man als Radiologe Bilder auswertet. Man hat Kollegen und muss halt vielleicht auch ab und an mit Patienten sprechen. Was sind das für Menschen? Was für Menschen sollen das sein? Welche Bedürfnisse habe ich? Habe ich das Bedürfnis nach einem festen Einkommen? Oder habe ich das Bedürfnis nach viel Freiheit? Also das sind verschiedene Berufskriterien oder Traumjob-Kriterien, die man sich anschauen kann. Und in meiner Arbeit mache ich das indem ich das in diese sieben Gruppen aufteile, also Stärken, Rahmenbedingungen, Werte, Interessen, Bedürfnisse, der Sinn und auch die Kompetenzen aus vergangenen Erfahrungen, um halt zu gucken, welche Kriterien sollte ein Beruf erfüllen und welche eben nicht.
1: Mhm. Wenn ich jetzt äh, hin- und her gerissen bin zwischen Sachen, die ich gut kann und Sachen, die ich aber gerne mache, aber vielleicht eben nicht der Profi darin bin. Was würdest du sagen, ist da wichtiger, dass man etwas sehr gut kann oder dass man etwas sehr gerne macht?
0: Ja, idealerweise natürlich beides. <lacht> wenn, das, wenn das sehr unterschiedlich ist, kann man eben mal schauen, woran liegt das? Ist es vielleicht etwas, was ich erst seit kurzem mache, dass ich davon selbst relativ schnell besser werden würde? Grundsätzlich würde ich finde ich es wichtiger, etwas zu wählen, was man gerne macht. Denn daraus kommt auch eine Motivation, darin richtig gut zu werden. Also zum Beispiel habe ich früher sehr gerne Klavier gespielt und ich habe wirklich fast jeden Tag geübt, weil ich das gerne richtig gut können wollte, weil ich da Spaß dran hatte. Und ich war und bin jetzt nicht eine richtig tolle Klavierspielerin, aber ich mache es gerne. Und wenn, wenn es mir wichtig ist, ein bestimmtes Stück gut zu können, dann hänge ich mich da auch rein und übe und, üb und üb und üb und üb. Und das ist auch dann eine sehr... Positive Erfahrung, weil man sich eine, ein, eine Kompetenz oder ein Wissen selbst angeeignet hat, weil man es unbedingt wollte. Das ist eine, eine Selbstwirksamkeitserfahrung, also ein Erfolgserlebnis, was einen weiter bestärkt. Von daher, das, was man gerne macht, finde ich wichtiger als das, was man, wo man vielleicht ein Talent für hat.
1: Was für ein Beruf zu einem passt, hängt aber wahrscheinlich auch ein bisschen davon ab, was man bisher so gemacht hat, oder?
0: Ja, bei vielen ist es so. Also es kommen natürlich auch ähm, Menschen zu mir zum Beispiel, die jetzt direkt von der Schule kommen. Da macht das keinen so großen Unterschied. Aber wenn es Menschen sind, die schon im Beruf sind und sich umorientieren wollen, dann ist es natürlich super, wenn die nicht nochmal von ganz vorne anfangen müssen mit einem Studium oder einer Ausbildung. Also ein Faktor, der mit reinspielt, ist natürlich... Wie aufwendig ist es überhaupt, dahin zu kommen, was man möchte? Muss man dafür nochmal ein komplettes Studium machen oder eine komplette Ausbildung? Viele, die schon ein Studium oder eine Ausbildung hinter sich haben, entscheiden sich dann eher dagegen, sondern nehmen etwas, wo sie mit ihren bisherigen Zeugnissen, Kompetenzen und so weiter gut reinkommen. Und ja, deshalb hängt es schon mit zusammen. Ich würde es aber eben nicht nur davon abhängig machen, weil sonst begrenzt man sich zu sehr in das, was man vorher schon gemacht hat.
1: Und wenn einem jetzt klar ist, was einem wichtig ist, ähm, wie findet man denn dann den Beruf, der das quasi vereint? Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das Buffet an Berufen so groß ist. Ähm, wie gehe ich denn da dran heran, dass ich quasi einen Beruf finde, der die Punkte vereint, die mir wichtig sind?
0: Mhm. Ja, da ist der, der limitierende Faktor normalerweise, dass... Menschen in ihrer Bubble schauen. Also wenn du zum Beispiel Psychologie studiert hast, dass du dir Psychologenberufe anguckst oder ähm, so dieses psychologische Umfeld quasi anschaust und weil du dich halt da auch da am besten auskennst. Und deshalb ist es hilfreich, Menschen mit reinzunehmen, die aus einer anderen Blickwinkel gucken. Das können zum Beispiel auch die eigenen Eltern oder Freunde oder sowas sein, die vielleicht was anderes studieren und deshalb andere Blickwinkel haben. Es geht dann darum, wenn man wirklich schauen möchte, welche Berufe könnten dazu passen, den Horizont zu erweitern und mal zu gucken, was gibt es da draußen. Vielleicht auch einfach mal zu googeln, irgendwelche Stichpunkte Punkte zusammenzupacken. Aber das ist das, was 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 ich auch mache, um auf Ideen zu kommen, dass ich einfach mal bei Google irgendwelche Kombinationen aus Stichpunkten einwerfe und mal gucken, was dabei rauskommt. Und es geht halt auch darum, mal verrückte Ideen zu überlegen, mal mal zumindest, zumindest sie mal aufzuschreiben. Man muss ja man muss es ja alles nicht auswählen, aber wirklich mal zu gucken, was ist da vielleicht dran oder welchen Teil dieser verrückten Idee könnte ich vielleicht umsetzen. Und es gibt auch Menschen, die ganz verrückte Ideen umsetzen. Also ich habe eine Kundin, die hat sich dafür entschieden, Hubschrauberpilotin zu werden. Das finde ich immer noch das krasseste Beispiel, auch wenn es inzwischen schon ein paar Jahre her ist, auch den Mut aufzubringen, dann so etwas Außergewöhnliches umzusetzen. Ja. Bei der Frage mit dem was
1: kann man gut und was,
0: ähm, was macht
1: man gerne. Ja. Ne? Weil eben wenn man in seinem Beruf drin ist und das kann man gut, ist es schwierig, sich dann neu zu orientieren zu was, was man vielleicht lieber machen würde, aber halt das erst aufbauen muss.
0: Ja. Und ähm, also in meiner Arbeit gibt es halt diese drei Phasen, diese äh, Sammlung von, von Berufskriterien. Das ist also relativ reflektiv, schauen auf die Vergangenheit, auf die eigene Persönlichkeit. Und dann kommt halt diese Brainstorming-Phase. Erstmal alles Mögliche aufschreiben, erstmal alles Mögliche sich überlegen. Und das kann sein, dass dann da 50 Berufe stehen oder sowas. Und dann im dritten Schritt geht es dann halt darum, das runterzubrechen. Aber dafür muss halt erstmal ein, ein Portfolio an Möglichkeiten da sein. Und nicht, dass man von vornherein ganz viel ausschließt, weil man denkt, das geht doch alles sowieso nicht.
1: Mhm. Und wenn ich jetzt verschiedene Berufe für mich rausgefunden habe, die sein könnten, wie entscheide ich mich dann, was dann eben der richtige Beruf für mich ist?
0: Ja, für die Entscheidung ist es wichtig, sowohl den Kopf, also rationale Gründe, als auch das Bauchgefühl mit reinzunehmen. Mit dem Kopf meine ich, dass man halt sich die, die Kriterien, die man gesammelt hat, anschaut und guckt, welche Kriterien erfüllt das denn eigentlich? Es ist meistens so, dass man erstmal noch gucken muss, okay, welche Informationen fehlen mir? Was brauche ich vielleicht noch an Wissen? Was muss ich vielleicht, wo muss ich vielleicht auch mal mit jemandem besprechen, der diesen Beruf ausübt? Wo muss ich im Zweifel auch ein Praktikum machen, um das mal auszutesten? Und dann, wenn man so viel wie möglich darüber weiß und äh, eventuell es auch ausprobiert hat, also das Ausprobieren wäre so als letzter Schritt, die Berufe, die man noch nicht so gut beurteilen kann, dann auch zu schauen, wie fühlt es sich an? Denn am Ende entscheidet das Gefühl, das ist einfach so. Und der Kopf findet dann auch meistens gute Argumente und es ist auch gut, den mit reinzunehmen, aber entscheidend tut das Gefühl. Und das ist auch das Wichtige, denn man braucht auch ein gutes Gefühl oder eine starke Motivation, um zum Beispiel ein schweres Studium oder eine lange Bewerbungsphase oder sowas durchzuziehen. Mhm. Also
1: würdest du sagen, das Bauchgefühl ist da schon noch ein bisschen wichtiger als die rationalen Gründe?
0: Wichtiger kann ich gar nicht sagen. Ich würde nicht nur auf das Bauchgefühl hören, denn da äh, kommen so, also du als Psychologin wirst das wissen mit diesen äh, Entscheidungsheuristiken, das werden den Zuhörern wahrscheinlich wenig sagen. Ähm, das Bauchgefühl zum Beispiel, das tendiert eher zu bekannten Dingen. Also ich kenne viele Familien, wo die Eltern Physiker sind, wo dann die Kinder auch Physik studieren, eben weil es bekannt ist und weil die eine Vorstellung davon haben, wie das ist. Und deshalb gibt es auch so viele, die Lehramt studieren aber dann unzufrieden sind. Sie haben das gemacht, weil sie das, sich eine Vorstellung davon machen können. Deshalb ist das Bauchgefühl erstmal gut, erstmal positiv. Aber wirklich dann hinterher zu arbeiten, das, das war dann halt nicht so positiv oder ist nicht so positiv. Und das Bauchgefühl kann halt mit Unbekanntem nicht so viel anfangen. Und deshalb ist es wichtig, Informationen zu sammeln, um sich das gut vorstellen zu können. Wenn die Vorstellung ist für das Gehirn fast so wie die Erfahrung selbst. Wenn die Vorstellung sehr detailliert ist und sehr man da richtig drin ist, dann muss man die Erfahrung manchmal gar nicht selber machen. Genau.
1: Wenn wir jetzt von dem Gefühl sprechen und ich habe hab das gute Gefühl und ich sage, ich mache das jetzt auch, aber kann man sich dann überhaupt jemals sicher sein, auch wenn das Gefühl stimmt, dass die Entscheidung richtig ist am Ende oder gibt es sowas ähnliches? Man muss quasi so ein bisschen den Sprung ins kalte Wasser wagen.
0: 100% Wissen kannst du es eigentlich erst, wenn du es tust. Es ist ja halt auch so, dass der gleiche Beruf in unterschiedlichen Unternehmen auch anders sein kann. Oder das Gefühl kann anders sein, weil andere Menschen da sind. Deshalb 100% Sicherheit kriegst du erst, wenn du es tust. Das, was wir vorher machen können, ist halt, das so gut wie möglich einzugrenzen, um dann zu schauen... Welche Möglichkeiten hast du dann auch zu gucken, wenn es doch nicht so das ist, was es, wie du es dir vorgestellt hast, was kannst du vielleicht verändern? Ist es doch eher ein anderes Unternehmen oder muss man an diesem Beruf noch etwas ändern? Und es geht auch nicht darum, dann diese ganzen 50 Berufe, die dann zum Beispiel da stehen, alle auf einen einzigen runterzubrechen. Und das ist das einzig Wahre, so wie der Traumprinz. <lacht> du merkst schon, es, es gibt auch nicht nur den einen richtigen. Es ist, es ist bei den Traumprinzen so, zumindest meiner Meinung nach, könnte man sich wahrscheinlich auch drüber streiten. <lacht> Aber es ist auch bei den Berufen so. Also auch ich entdecke zum Beispiel über den Podcast Berufe, wo ich denke, okay, das könnte auch richtig cool für mich sein. Also dieser Beruf Berufscoach, den ich ja jetzt mache, ist gar nicht so das einzig Wahre für mich, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten. Und man kann natürlich auch was weiß ich, angestellt und eine nebenberufliche Selbstständigkeit machen. Dann hat man quasi zwei Berufe. Und deshalb kommt vielleicht auch für manchen dieses Beispiel mit dem Buffet so ein bisschen absurd vor. Warum muss man sich denn für eine einzige Speise entscheiden? Man kann doch auch fünf nehmen und dann halt weniger. Und eigentlich ist es mit den Berufen genauso. Man kann nacheinander verschiedene Dinge machen. Vielleicht nicht Arzt und dann Lehrer und dann Hubschrauberpilot, weil es sehr unterschiedliche Dinge sind. Aber man kann schon auch Verschiedene Sachen machen und auch teilweise parallel, eben zum Beispiel durch Angestellt und Selbstständigkeit oder ich bin Selbstständigkeit mit zwei Unternehmen zum Beispiel und Mutter bin ich auch noch nebenher, das, das würde ich jetzt auch mal als Beruf bezeichnen. <lacht> ja, also genauso wie man jeden Abend Spaghetti Bolognese essen möchte, ist es kann man halt auch verschiedene Berufe mal schnuppern, mal ausprobieren und mal gucken, wie, wie entwickelt man sich weiter und aus jeder Erfahrung natürlich über sich lernen aus jeder Berufserfahrung.
1: Mhm. Was würdest du denn Leuten raten, die jetzt eben so zwischen zwei Stühlen stehen und die haben, finden beides irgendwie gut, aber sie haben halt Angst, dass sie sich dann doch fürs Falsche entscheiden. Also dein, dein erster Hinweis war ja quasi, dass man beides machen kann. Also man muss ja nicht das eine ausschließen und, und das dann für immer weglegen. Sondern man kann es ja auch im Hinterkopf behalten. Aber angenommen, ich muss mich jetzt halt für einen Job entscheiden und ich finde beide gut, was rätst du den Leuten dann zu
0: tun? Also eine Möglichkeit ist, das ist eine Übung, die ich ganz gerne mache, ist wirklich mal auf dem auf dem Fußboden quasi äh, mit so, man kann da so Papierblätter nehmen, wie so eine Straße, die so nach vorne geht, mit zwei Abzweigungen zu machen. Also wie so eine Kreuzung. Und dann wirklich mal mit dem Gefühl Daher zu gehen, über diese Papierstraße und in die eine Richtung zu gehen, wie fühlt sich das an, denn einen Beruf zu wählen? Zum Beispiel eine Schreinerausbildung. Wie fühlt sich das an? Wie ist das, wenn ich die Ausbildung anfange? Wie ist das nach einem Jahr? Wie ist das, wenn ich hinterher die Ausbildung fertig habe und Geselle bin? Habe ich dann Lust, noch den Meister zu machen oder nicht? Und sich da versuchen, reinzufühlen, weil im Endeffekt ist es das Gefühl, was entscheidet. Und danach nochmal rauszugehen und das Gleiche nochmal mit der anderen Seite zu machen. Das ist dann vielleicht ein Studium oder sowas. Dann halt zu gucken, wie fühlt sich das an? Vielleicht kommen da nochmal Punkte, wo ich merke, okay, ich brauche noch ein paar Informationen. Dann kann man sich die Informationen noch einholen. Und dann zu schauen, welches Gefühl, was, was fühlt sich ein bisschen besser an als das andere? Und wenn es wirklich beides gleich ist, dann ist vielleicht auch beides gleich gut. Dann kann man vielleicht noch überlegen, ob man das irgendwie kombiniert. Muss aber vielleicht auch gar nicht sein, sondern man kann dann auch einfach sagen, okay, ich mache das jetzt und entscheide mich dafür. Und dann auch wieder gucken, wie fühlt sich das an? Ist da, ist da ein Teil von mir enttäuscht? Hätte ich dann doch lieber das andere gewählt? Man kann sich ja dann immer noch unentscheiden. aber wichtig ist halt, auf sein eigenes Körpergefühl zu achten. Und da kann dann zum Beispiel auch ein Coach helfen, das zu reflektieren und da zum Beispiel auch von außen drauf zu gucken. Wenn jemand auf so, über so eine Straße geht, wie ist der Körper? Geht der auf, auf einmal aufrechter? Das merken viele Menschen nicht in so einer Situation, aber ich als Coach kann das von außen beobachten. Oder ist da ein leichtes Lächeln auf den Lippen? Oder ist, geht der etwas beschwingter als auf dem anderen Weg? Das ist was, was ich von außen beobachten kann und der Person rückmelden kann, zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich den Fall, dass man, wie du es ja auch schon gesagt hast, dass man einfach, so sehr Angst hat, die falsche Entscheidung zu treffen, dass, dass man gar, nicht, gar keine Entscheidung treffen kann. Das habe ich auch, dass das Menschen im Coaching zu mir kommen, bei denen das der Fall ist. Und da ist es halt wichtig zu schauen, wo kommt diese Angst eigentlich her? Was ist da das, was einen so lähmt? Woher kennt man vielleicht diese Angst aus anderen Situationen? Da gibt es ja das Konzept der Glaubenssätze, dass es da äh, bestimmte Glaubensmuster gibt, die in einem drin sind und die einen da in solchen Situationen hemmen. Also zum Beispiel, dass, also ich hatte schon Kunden, wo, wo einfach der Glaubenssatz drin war, dass Arbeit sowieso keinen Spaß macht. Und wenn man das zum Beispiel von den Eltern oder sowas gelernt hat, die vielleicht wirklich keine Berufe haben, die ihnen Spaß machen, dass die, dass die halt immer gesagt haben, Arbeit macht eh keinen Spaß, Arbeit ist eh scheiße oder sowas. Und dass man das dann als junger Mensch auch irgendwie glaubt und dann natürlich auch gar nichts finden kann, was einem Spaß macht. Sowas kann sein. Oder vielleicht auch ist der Druck von außen immens groß. Also wenn die Eltern unbedingt wollen, dass das Kind irgendwas Bestimmtes macht oder dass das Kind ganz glücklich ist, aber das Kind ist nicht so glücklich, wie die Eltern das wollen, das kann natürlich auch Druck machen. Und das ist ganz unterschiedlich, wo so eine Angst herkommen kann oder dieses, dieses lähmende Gefühl. Und da kann ich dann halt im, im, im Coaching erstmal schauen, mit der Person schauen, wo, kann, wo kommt das her wo sitzt es vielleicht auch im Körper, dass man da äh, Körperübungen macht, um das Ganze ein bisschen zu entspannen. Das sind so kleine Sachen, äh, die man machen kann, gerade wenn es akut ist. Genau.
1: Mhm. In was für Fällen macht denn sonst ein Berufscoaching noch Sinn?
0: Ja, generell bei Unterstützung in diesem Prozess einen, einen guten Beruf zu finden oder einen, einen Beruf, der zu einem selbst passt. Viele von meinen Kunden schätzen, ist eine konkrete Anleitung zu bekommen, also konkrete Schritte, wie ich das, also wie diese Kunden das dann für sich herausfinden können. Strukturiert halt Berufe oder Bereiche auszusortieren und dann zu schauen, welche Kriterien, also was ist wichtig und welche Berufe erfüllen die meisten dieser Kriterien. Die Reflexion der eigenen Persönlichkeit, Feedback von außen zu bekommen, weil manche haben auch so das Gefühl, ja, dann habe ich mir da irgendwas vorgestellt und Weiß aber gar nicht, ob das wirklich so ist, weil ich mir das irgendwie so ganz anders vorstelle, als es vielleicht wirklich ist. Also auch die Abgleich, der Abgleich der Vorstellungen. stelle ich mir den Beruf des Arztes wirklich so vor, wie er ist? Der, der Schritt, wo, wo am meisten Hilfe normalerweise notwendig ist, ist wirklich bei der Entscheidung selbst, also der letzte Schritt, das wirklich runterzubrechen. Auch da hilft dieser strukturierte Vorgang, aber auch halt die Rückmeldung von mir von außen,
1: in welcher Situation würdest du denn den Leuten raten, so ein Berufscoaching zu machen? Also gibt es einen Zeitpunkt wie nach der Schule, im Studium? Ähm, wann kommen die Leute so typischerweise zu dir?
0: Also die Situation kann unterschiedlich sein. Natürlich nach der Schule oder im Studium, wenn man unzufrieden ist nach dem Studium. Der Großteil meiner Kunden ist tatsächlich schon im Beruf und da eben unzufrieden. Im Prinzip ist die Frage ja immer dieselbe. Deshalb kann ich auch mit meinen Methoden in diesen unterschiedlichen Situationen genauso gut helfen. Ob man das, diesen Prozess mit einem Coach macht oder eben alleine, das hängt im Prinzip auch von, davon ab, wie geht es einem mit diesem Prozess. Wenn man das Gefühl hat, ja, das kriege ich selber hin, ich google und ich informiere mich und ich frage vielleicht irgendwen und das kriege ich selber schon hin, dann, dann braucht man auch keinen Coach. Aber wenn einen die Frage Stress macht, wenn man Angst hat, wenn man Druck hat, dann macht es Sinn sich da einen Coach hinzuzuziehen, um da, um da einfach diese Frage zu klären, damit dieser Druck mit dieser Stress wegkommt. Genau.
1: Dann endet damit unsere äh, Lebensfolge und den Zeitpunkt wollen wir gerne mit, äh, uns bei euch zu bedanken, dass ihr schon so lange dabei seid und wir hoffen, dass noch ein paar weitere hundert Folgen folgen werden. Wir sehen uns dann.
0: Ja, ich habe definitiv dich vor aufzuhören. Ich, mir macht das selber so viel Spaß. Und auch wenn die Frequenz der Folgen in den letzten Monaten etwas abgenommen hat, weil ich einfach sehr viel anderes noch zu tun habe, wird es auf jeden Fall weitergehen. <lacht> Vielen lieben Dank für das Interview. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Und zwar nicht nur irgendeine Folge, sondern die hundertste Folge dieses Podcasts. Ganze zwei Jahre gibt es diesen Podcast schon und um das zu feiern, habe ich eine Überraschung für dich. Wenn du nach dieser Folge oder vielleicht schon länger überlegst, mein Berufscoaching-Paket oder meinen Online-Kurs zu buchen, dann schenke ich dir 10% der Kosten. Dazu gibt es einen Gutscheincode, den du bei der Buchung angeben kannst, sodass du nur 90% bezahlst. Den Code und wie genau das funktioniert, findest du in den Shownotes. Dieses Geschenk Gilt bis Ende des Jahres 2022. Ich freue mich tierisch darauf, dich vielleicht im Coaching oder im Online-Kurs persönlich kennenzulernen. Deine Anni von Jobnavigation. Unabhängig davon geht es natürlich auch in zwei Wochen weiter mit der nächsten Folge dieses Podcasts. Ich interviewe nochmal einen Coach bzw. eine Coachin, diese ist jedoch nicht selbstständig, sondern angestellt. Bleib dran, um mehr zu erfahren.